0: Ladies and Gentlemen, gerade eben noch auf die Corona-App geguckt. bin, obwohl ich ein positiver Mensch bin, Gott sei Dank irgendwie negativ. Habe auch niemanden getroffen, der irgendwie böse ist. Außerdem habe ich mich getestet, jawohl, heute. Es war atemberaubend. Und jetzt freue ich mich total, denn jetzt äh, kommt die Spaßabteilung des Tages. Also für mich auf jeden Fall. Ich muss wirklich noch ein bisschen trommeln oder, oder muss ich eigentlich noch trommeln? Wirklich nochmal erzählen, drei Echos, äh, jetzt auch drei Alben, unzählige grandiose Konzerte und, und, und. Äh, langweilig, wissen wir eh. Ich glaube, nein, müssen wir nicht, denn heute am Telefon... Ist ein alter Bekannter und seine Songs kommen einem vor wie alte Freunde, finde ich zumindest, die abends mal auf das eine oder andere Glas billigen Rotwein zu viel vorbeikommen. Äh, <lacht> <lacht> Hallo Joris, schön, dass du Zeit für uns hast.
1: Was für eine Einleitung, vielen lieben Dank, ich freue mich, da hier sein zu dürfen.
0: <lacht> Yo. Jetzt ist es endlich raus, dein brandneues Album. Willkommen, goodbye. Und äh, ja. eigentlich hätte das doch eine Vinylscheibe werden sollen, wie es aussieht. Es gibt ja zwei Themenseiten, oder? Es ist auch eine Vinylscheibe
1: geworden, also für alle, die. Die, die noch nicht entschlossen sind, in welcher Art und Weise oder nach diesem Gespräch vielleicht sich dieses Album gerne kaufen wollen. Äh, es gibt es tatsächlich als Vinyl und äh, da ist zum Glück auch eine CD mit dabei, weil alle, die gerne im Auto mitsingen. Ähm, und ja, ich glaube, es sind zwei Seiten, besser, hätte man es nicht sagen können. Willkommen, Goodbye heißt das Album und es gibt die A-Seite mit sehr, sehr viel äh, guter Musik wie zum Beispiel nur die Musik und äh, sehr lockeren Themen und auch ja, einen, einen Blick zurück in die Kindheit und was ich auch als Erwachsener nach wie vor gerne träume. Und dann gibt es aber auch die B-Seite, die heißt Nachtmusik. Ähm, und äh, da gibt es eben Songs wie Willkommen, Goodbye, ähm, die natürlich auch ein bisschen tiefer gehen.
0: Das heißt, die A-Seite heißt Aurora, ne? Sonnenaufgang. Und, und die Nachtseite ist dann, wenn die Sonne wieder untergegangen ist. <lacht> so kann man sagen, <lacht> ja. Es sollte ja eigentlich aber früher alles ganz anders sein. So zumindest geht nämlich das, ah, ich muss jetzt dieses fürchterliche neue Wort sagen, so geht das Narrativ, ja. <lacht> und zwar das Narrativ ähm, sagt, zunächst mal sollte das Album nur die Musik heißen.
1: Ja, im Narrativ steckt ja auch viel Märisches <lacht> und äh, tatsächlich ähm, war das bis vor, bis vor einem Jahr bis, oder ein bisschen länger als ein Jahr, bis nämlich der Lockdown kam. Äh, der große Plan, nur die Musik. Äh, ich habe viele äh, Songs geschrieben in den anderthalb Jahren vor Corona, die eben sehr leicht äh, waren und die lebensfroh waren und diese ganze schöne Zeit, die ich hatte auf den Festivals und auf den Touren ähm, so mitverarbeitet hat. Aber dann kam eben das böse C und ich glaube, ich bin mittlerweile sehr froh darum, dass ich dann nicht einfach die Platte so veröffentlicht habe, sondern auch ein bisschen abgewartet habe zugegebenerweise und dann wieder noch ein bisschen weitergeschrieben habe und eben ein paar weitere Songs dazu kamen, weil das Leben ist eben nicht nur äh, locker und leicht und es ist auch eben nicht nur, wie wir vielleicht gerade in dieser schweren Zeit denken könnten, ähm, anstrengend und, und kräftezehrend, sondern es ist beides und beides gehört noch dazu.
0: Genau, da, da gibt es auch noch was aus dem Narrativ, ja, <lacht> beziehungsweise aus dem Waschzettel der Plattenfirma. Ich zitiere mal eben: äh, Das Album transportiert eine Form von Entspanntheit, einen direkteren und freieren Umgang mit sich selbst und einer Welt im konstanten Fluss. Okay, übers übersetzt mir das mal bitte in zwei einfache Hauptsätze.
1: <lacht> Keine Ahnung, müssen wir die Platten die mal direkt mal mit anrufen, aber ich, äh, was ich daraus mitnehmen kann und wo, wo ich durchaus unterschreiben kann, ist ja, dass äh, dieser konstante Fluss vielleicht auch äh, das bedeutet, was was ich feststelle, nämlich alles verändert sich bis auf, äh, das Einzige, was bleibt, ist wahrscheinlich Veränderung und ähm, den Dingen eben mit offenen Armen zu begegnen, mit mit dieser Leichtigkeit vielleicht auch zu begegnen, ist was, was die letzten Jahre lernen durfte, dank so vieler schöner Kontakte, die ich äh, neu knüpfen durfte, so vieler schöner konzert und Festivals zu spielen durfte, wo ich auch immer äh, ein bisschen ins Schweben geraten bin, weil die Leute einfach so viel Liebe für uns hatten und so schöne Abende für uns bereitgestellt haben. Und ähm, ja, ich glaube, das ist das, was damit gemeint ist.
0: Ah, da gehören ja auch immer zwei dazu, ne? Ihr habt ja schließlich äh, irgendwie auch ein bisschen was zu den Abenden beigetragen. Ich erinnere mich dunkel. <lacht> <lacht> Genug der Schnöden-Theorie. Äh, lass uns Musik hören. Und dieses eine Mal möchte ich das mal als Doppelwunschkonzert machen. Und weil ich ein Egoist bin, bin ich zuerst dran und und ja. dann, dann, dann bist du dran. Und es gilt alles, egal was, aus dem neuen Album. Okay? Okay, verstanden. Gut. Mein allererster Song ist, äh, ich schäme mich fast, ist ein bisschen banal, aber ich will ihn trotzdem haben. Willkommen Goodbye. Das ist der Titeltrack. <lacht> also, hören wir dem an.
2: Fisch die Tränen aus deinem Gesicht.
0: war Willkommen Goodbye und ich finde ein sehr hoffnungsvoller Song. Und der befindet sich auf der zweiten Seite vom Album, auf der Nachtmusikseite Warum.
1: Willkommen, Goodbye ist ja vielleicht auch ein bisschen ähm, geprägt auch von der aktuellen Zeit äh, ein Song darüber, dass wenn man mal an bestimmte Tiefpunkte gerät, dass es wichtig ist, wieder aufzustehen und weiterzumachen und äh, da steckt natürlich eine ganz, ganz große Ladung äh, Energie und, äh, und Hoffnung auch drin. Und trotzdem ist es gerade im Moment in der Zeit eben ja für uns alle, glaube ich, spürbar dass das ist vielleicht auch das, was diese Zeit in Anführungsstrichen erträglicher macht, dass wir eben alle gemeinsam da gerade durch müssen. Und ich wünsche uns aber allen, dass wir da auch gemeinsam wieder rauskommen und das Leben wieder in größten, vollsten Zügen genießen dürfen. Und Willkommen Goodbye ist eben dann doch ein sehr ernster Song irgendwo. Und der hat eben Platz auf dieser etwas ernsteren Seite der, der Platte bekommen.
0: Okay, er ist ernst, er geht aber positiv raus. Also äh
1: Ich glaube, das ist so ein bisschen in meinem Naturell, dass ich auch in den schweren Zeiten versuche, äh, trotzdem mir die Leichtigkeit nicht nehmen zu lassen.
0: Und positiv zu bleiben und dran glauben. So, 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 so wie der alte Spruch, ne? Hinfallen auf den Krönchen, richten weiter. <lacht> ja, Mann, ich weiß, ich sag's wieder total platt, aber so ist es eigentlich. Sagen wir, das Video dazu habe ich angeguckt. Das ist das Video mit ich dem auch. Schwein. Es ist kein Witz, ehrlich. Ich, ich muss das jetzt sagen, du, wenn einfach googelst und du musst gar nicht Video eingeben und du musst auch nicht Willkommen Goodbye oder was eingeben, du gibst einen Joris-Schwein, zack, und schon kommt dieses...
1: Äh ja, besser als wenn dann einfach nur ein Bild von mir erscheinen
0: würde. Ne? <lacht> ja, und, 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 und dann spielt er da auch noch irgendein so Koffer mit. Äh, ja. Das, das finde ich sehr eigenartig. Das erinnert mich ein bisschen, ich weiß nicht, ob du den Film kennst, uralter Film mit Robert De Niro, äh, der heißt Ronin, da geht es ganz fürchterlich ab und es ist ganz grauenvoll und es geht um einen Koffer. Und wir äh, Erfahren nie, also auch am Ende des Films nicht, was in dem Koffer ist. Und bei deinem Koffer erfährt man das irgendwie auch nicht. Aber ich habe eine Vermutung. Ach, Achtung, jetzt wird es philosophisch. Deine Vergangenheit oder irgendwelche Dinge, die dir widerfahren sind. Was ist in dem Koffer, den du da so über die ganze Zeit über Wald und Feld und, und Klippen wuchtest?
1: Es ist wie bei Inception. Wir werden am Ende des Tages nie erfahren, ob dieser Kreisel umkippt oder eben nicht. Und so ein bisschen so ist es in dem Video auch. In dem Koffer könnte alles Mögliche drin sein. Für mich sind in dem Koffer ganz, ganz ähm, schwere Dinge, die, die einen ja einfach belasten im Leben und wo man irgendwann einfach nicht mehr weiterkommt, weil dieser Koffer zu schwer wird. Und ich wünsche uns allen an dieser Stelle dann äh, gute Freunde um uns herum. Und in meinem Fall äh, ist das eben in einem Video übersetzt mit diesem Filmschwein Paul, was auf einmal auftaucht und mir eben hilft, diesen Koffer zu ziehen und ihn am Ende auch loszuwerden. Das heißt Paul, das Schwein? Das Schwein ist ein Filmschwein. Es ist wahrscheinlich der eigentliche Star des Videos und äh, er heißt Paul. Ein
0: Filmferkel, der ist ja nicht ganz so groß, ne?
1: Ich glaube, er er ist, so ein, er ist auch so ein bisschen so eine Züchtung, die nicht ganz so groß wird. Aber ja, er ist noch in jungen Jahren und er hat noch eine große Karriere vor. sich. Ich wusste noch gar
0: nicht, dass das gibt. Filmschwein. Filmschwein Paul. Das klingt irgendwie
1: Filmschwein Paul, ich wusste das auch nicht. Ich habe dann aber gelernt, dass er schon in diversen Kinoproduktionen mit dabei war. Also er hat mir schon einiges voraus. Er war auch bei Joko und Klaas mit in der Sendung. <lacht> und er fährt total auf Peanut Butter ab. Und wo auch immer Peanut Butter ist, war Paul.
0: Das kann ich nachvollziehen, by the way. Also bring
1: ich Paul. gar nicht. Ich hasse Peanut Butter. es war auch zum, zum Dreh eine riesige Überwindung, weil ich äh, mag den Geruch nicht, ich mag äh, den Geschmack nicht. Und ich musste ja zum Teil äh, das äh, sogar am Hals haben, damit er mich eben wach macht in dem Moment, wo ich zusammenbreche. Und äh, es war eine, eine große Peanut Butter Schlacht, das Video.
0: <lacht> Im Ernst, äh, die, die haben dich am Hals eingeschmiert, damit äh, Paul dann entsprechend seine Rolle spielen kann? Gut. Ja. Nicht schlecht. Ja, du hast gerade gesagt, der Song war ja auch schon in der Late-Night-Show im Fernsehen. Und äh, da kamen, das weiß ich nicht, ob du es da schon mitbekommen hast, da kamen so lustige Untertitel. Äh, unter anderem stand da mal Fun-Fact. Er hat nie in Game of Thrones mitgespielt. Und das war so der Moment, da habe ich mich gefragt, okay, was gibt es dazu noch zu sagen?
1: <lacht> also es ist ja ein bisschen Konzept der Sendung bei Late-Night-Berlin, bei Klaas, dass äh, in den, wie sagt man so schon, in den Binden, glaube ich, äh, 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 Unterbindungen, dass da äh, sehr, sehr lustige Dinge mal stehen oder eben auch halblustige Dinge.
0: Ja, auf jeden Fall überlege ich jetzt die ganze Zeit, ob du in Game of Thrones mal mitspielen wollen würdest.
1: Ich muss ehrlich sein und jetzt oute ich mich wahrscheinlich äh, zum großen Aufschrei der Nation. Ich habe Game of Thrones nie gesehen.
0: Okay, dann outen wir uns beide. Du gegenüber der Nation, ich gegenüber Baden-Württemberg. Ich hab's auch nicht gesehen. Oh mein Gott, ich hab's noch nie mal gelesen. Es wird, es wird jetzt sehr viele Zuschriften geben, das weißt du, oder? Jetzt ja klar, die werden uns auffordern, das sofort anzugucken oder sie reden nie wieder mit uns. Okay, das war Song Nummer 1, jetzt bist du dran. Such dir einen aus, ist mir
1: egal oh. welchen. Also einfach, weil ich ähm, so schöne Erinnerungen an, an mein Leben vor der Pandemie hatte. Es fühlt sich an, als ob es 180 Jahre her ist, äh, wo große Festivals noch möglich waren. 2011, erinnere ich mich, war ich mit meinem Bruder gemeinsam bei Rock am Ring. Das war unser erstes großes Festival zusammen. Ähm, und wir wollten gerne viele Bands sehen, unter anderem auch Naked and Famous. Ähm, ein Wunder-, eine wundervolle Kombi. Ähm, tatsächlich waren wir aber zu spät und wir sind... Ähm, diese Ziel gerade entlang gerannt und das Konzert begann mit einer großen Synthi-Fläche und dieser Sound halte über das ganze Gelände und in dem Moment, als wir ankamen am Ende der Reihen, brach dann dieses große Soundgewitter los, die Band stieg ein und gefühlt flog die halbe Luft vor Konfetti in die Luft, die halbe Bühne vor Konfetti in die Luft und auf jeden Fall war das ein absolut beeindruckender Moment und das ist so ein bisschen festgehalten, dieses Gefühl im Intro der Platte, die mit einem großen Song, wo ich zugebe, wie ein kleines Kind die Träume weiterhin auch als Erwachsener zu haben. Ich erinnere mich daran, als kleines Kind habe ich immer Fußball gespielt und war schon im Kopf im Stadion. Und als ich den Song geschrieben habe, war ich auch im Kopf eigentlich schon wieder auf den großen Bühnen dieser Nation, auf dem Southside Festival beispielsweise. Und der Song heißt Sturm und Drang. Und ich hoffe, dass wir alle das Träumen doch auch in dieser schweren Zeit nach wie vor bei uns behalten und an unsere Träume glauben.
0: Dann hören wir jetzt Sturm und Drang. Drang und wer zuerst das Monster im Schrank findet, der darf anrufen und uns darauf aufmerksam machen, ob wir Game of Thrones gucken müssen oder nicht. Egal, Sturm und Drang. Also
2: träum ich, weil ich noch träumen kann, Sturm und
0: Sturm und Drang, der Opener. Vom brandneuen Album von dir, Joris. Ein ähm, Brett. Äh, und, und, und irgendwie geht es ums Träumen und die Kindheit.
1: Äh, ja, und, und dass und wir immer noch dran glauben. Also ich glaube zumindest immer noch dran. An viele, viele Träume. Nicht mehr an alle. Ich gebe zu, wenn ich im Schlafzimmer bin, habe ich keine Angst mehr, dass da jetzt gleich die wilden Kerle aus meinem äh, Schlafzimmerschrank rausschreiten. Aber nee, ähm, Bob, der Baumeister. <lacht> den gab es zum Glück damals noch nicht bei mir.
0: Das, das ist aber schon so eine Idee, die ja, die ja irgendwie... In, in, in der Kultur, muss ich jetzt allgemein sagen, immer wieder mal verwendet wird. Behaltet euch, Kind, behaltet euch die Möglichkeit, offen zu sein, äh, Kind zu bleiben, zu träumen. Äh, kennst du auch, sei das, das, Buch oder den Film von Susan S. Hinten, ist das ein Buch, Francis Ford Coppola hat einen Film draus gemacht und da heißt es auch drin, Stay Gold, Bleib
1: Kind. Ja, ich glaube, ehrlich gesagt, das ist doch auch total wichtig. Wir haben so viel Ernsthaftigkeit in, in der Zeit gerade, so viel Ernsthaftigkeit überall in der Welt und ich glaube, ich glaube, ähm, oft tut es gut, die Dinge mit einer gewissen Leichtigkeit zu nehmen und zu betrachten und äh, ich finde, das, das ist mir als Kind komischerweise viel leichter gefallen und ich wünsche mir oft diese, diese Unbeschwertheit zurück und ähm, ich glaube, natürlich bin ich Musiker und gerade in der aktuellen Situation, wo alles äh, stehen und liegen bleiben muss, ist das echt kein Traumjob, ganz ehrlich, aber ähm, ich, ich lebe meine Träume und ich bin sehr glücklich damit.
0: Und man wird die Träume auch wieder ausdrücken können. Also hier Blick in die Zukunft, ich schaue jetzt in die Glaskugel und sage, es wird. Ich habe gerade eben, by the way, weil du Southside Festival gesagt hast, festgestellt, dass das Southside Festival 2022 gerade eben das Line-Up gepostet hat, das nächstes Jahr äh, dort spielt. Und da ist von Kings of Leon, Killers, Deichkind, alles Mögliche mit bei. Da ja, sollte man hingehen. Sich, kann, kann man sich drauf freuen. Ich habe Joris gesucht, ich habe ihn nicht gefunden. Woran? Ich geht's? auch
1: noch nicht, vielleicht sollten wir da mal anrufen.
0: Da kommt noch was, ne?
1: Okay. Aber,
0: aber im Moment haben wir ja ganz tolle Argumente, dich auf die großen Festivalbühnen zu wuppen, denn du hast Fernsehen ohne Ende. Und zwar meine Lieblingsfernsehmusikshow, Sing mein Song. Bist du da traurig, dass, dass es dieses Jahr jetzt nicht nach Südafrika ging?
1: Ich habe im Vorhinein sehr viel mit, mit vielen Freundinnen und Freunden gesprochen, die schon mit dabei waren und äh, es kam so eine unheimliche Antwort zurück. Das war wohl mit das Tollste, was sie alle erlebt haben. Und dann am anderen Ende der Welt zu sein, so weit weg von allen Dingen, äh, das alles mal zu vergessen und einzutauchen in die Welten der anderen. Ähm, und ehrlich gesagt, ich, ich war total fasziniert. Erstmal habe ich gedacht, ich bin doch jetzt hier gerade nicht äh, der Interview-Sparing-Partner. Ihr könnt doch ganz echte Antworten geben. Und trotzdem kam da diese Fernsehantworten gefühlt zurück von allen, ähm, aber ich weiß mittlerweile warum. Äh, es ist nämlich tatsächlich eine ganz, ganz intensive Zeit, äh, die man da gemeinsam hat. Man äh, schläft viel, viel weniger als man sollte, vielleicht immer pro, pro Nacht drei bis vier Stunden äh, und gerät dann in so einen ganz, ganz komischen Zustand, wo, wo auf einmal... Ähm, ja, ein leichter Alkoholüberkonsum auf ganz, ganz große Emotionen trifft, auf ähm, tolle Gefühle, die man nicht kennt, dass beispielsweise die eigene Musik von, von ganz anderen Künstlern in, in ganz neuer Manier interpretiert wird und diese Zeit... Ähm, war leider für uns eben jetzt nicht möglich am anderen Ende der Welt, aber die Produktion hat sich ganz große Mühe gegeben und hat ein großes Zelt gebaut, wir haben eine Ostsee gedreht und in dem Zelt war es eigentlich wie in Südafrika, hatte ich zumindest das Gefühl und äh, die Sendungen, die ich bis jetzt sehen konnte, sind
0: sehr, sehr schön geworden. Ja und außerdem Ostsee ist ja auch mal ganz schön, also brechen wir mal eine Lanze für diesen Teich, wo es zum Meer nicht ganz reicht, aber, aber Ostsee ist, ist, ist auch schön. Ne? Äh, Absolut. Okay, es ist ja die Ostsee. Ne? Und außerdem, ihr war gut untergebracht. Ähm. Äh, sag mal, wen von den übrigen, die da waren, hast du eigentlich schon vorher gekannt? Hast du irgendjemanden vorher gekannt?
1: Also mit Johannes Oerding habe ich äh, jetzt schon wirklich sehr, sehr viele ähm, schöne äh, Nächte und, und Feiern äh, zusammen verbringen dürfen. Und wir sind schon sehr lange befreundet. Stefanie Heinzmann kenne ich schon sehr lange. Ähm, Gentleman habe ich kennengelernt bei Das Fest in Karlsruhe, äh, ich glaube 2013 oder so. Ähm, und er hat da ein Konzert gegeben wo ich sehr fasziniert war, weil als er auf die Bühne gekommen ist, war sofort eine Art Peace-Festival vor mir. Und äh, ja, er hat da einen, einen wahren Peace-Gottesdienst von der Bühne aus gesendet. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Die Bässe haben ihr Übriges getan. Ähm, Ian von dem Mighty Oaks, der Sänger, den kannte ich nur musikalisch und DJ Bobo und Nora habe ich erst vor Ort persönlich kennenlernen dürfen.
0: Ja, ich finde ja, äh, wenn, wenn man so eine ganze Staffel durchguckt, und, und ich hasse ja diese Musikshows üblicherweise, als, als ich oute mich jetzt total, ich hasse Voice-Off, ich äh, verabscheue DSDS inbrünstig und alles, wo irgendwelche armen Menschen äh, versuchen verzweifelt, Popstar zu werden und, und das im Fernsehen läuft über lange Zeit, mag ich nicht. Ich mag diesen sportlichen Charakter in der Kunst nicht. Äh, aber diese Sendung liebe ich über alles. Und was mir dabei auffällt, äh, ist, man mag plötzlich Musik, die man vorher nie im Leben freiwillig gehört hätte. Äh, geht dir das als Teilnehmer auch so? Ich ja. meine, ich sag nur Stichwort DJ Bobo.
1: Ist äh, das passende Stichwort in dem Fall. Als, als Kind bin ich nicht drum rumgekommen und ähm, war auch nie besonders großer Fan der Musik von ihm. Ähm, in der Vorbereitung habe ich ja schon gemerkt, das erste Party habe ich ja gespielt als äh, Piano Man. Swing und, 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 und du hast mit dem Fuß Piano gespielt? Ja, ich habe wirklich äh, versucht, ein bisschen Hollywood mit reinzubringen und ich hoffe, das ist auch gelungen. Weil Bobo's Shows ja immer sehr, sehr groß sind, sehr inszeniert sind, dachte ich, äh, wenn ich hier schon in diesem kleinen Zelt bin und auf dieser Gartenparty quasi diesen Song zum Besten gebe, dass ich äh, doch irgendwie versuche, das damit reinzubringen. Und in der Vorbereitung habe ich schon gemerkt, dass macht mir doch sehr, sehr viel Spaß und ähm, vor Ort durfte ich dann aber eben feststellen, dass die Person hinter diesen Songs einfach ein so bodenständiger, so liebevoller Mann ist, dass ich ähm, auch mit größtem Staunen Geschichten hören durfte, wie die Backstreet Boys seine Vorband waren, dass er mit Michael Jackson auf Welttournee war. Also da sind so viele Dinge, die ich nicht vorher wusste, dass ich wirklich dieses Format auch schon ähm, sehr, sehr spannend finde, weil es eben nicht darum geht, sich zu verkleiden oder zu buzzern, sondern es geht darum, ähm, einfach über die Musik und den Geschichten zu reden und einander in vollstem Respekt und größter Manier äh, vorzuspielen.
0: Und ich sage, der René halt, ne? der René, ich sage jetzt ehrlich, ich habe auch von den Fotos, ich habe gedacht, ich hätte eins der ist ja schon ewig, ich bin ja auch ewig da bei dem Sender, das ist ja irgendwie, und, und ich habe noch Fotos von René mit langen Haaren und so, und wir haben, <lacht> ich sag das jetzt einfach mal, die alten Antennehörer wissen das, wir haben ja auch früher schon Konzerte präsentiert und mitveranstaltet, und ich, ich habe eins rausgekramt, ein Plakat von einem, da steht ganz groß DJ Bobo, Drunter und ganz klein drunter Big Street Boys. <lacht> so war das. Ja, das ist schon <lacht> verrückt, oder? Ja, schon. Sag mal, es, es ist ja eine Show, äh, für die man, wie, wie sage ich es jetzt, charmant, stark am Glas sein muss. Äh, ständig hoch die Tassen und so. Ist das den Gesprächen jetzt
1: zuträglich? <lacht> ähm, das mu muss jeder und jede selbst entscheiden, die sich dieses Format anschauen. Ich habe das Gefühl für manche, ja. Also manche brauchen, glaube ich, auch so ein bisschen Alkohol, um aufzutauen. Ähm, ich habe echt am Anfang es noch gut hinbekommen, so ein bisschen drauf zu achten, wie viel ich jetzt trinke gegen Ende dann nicht mehr ähm, und vor allem was wirklich auch wichtig ist zu wissen, ähm, das ist ja schon auch eine ganz ganz besondere situation jetzt gewesen großes sicherheitskonzept wir haben uns alle so lange nicht mehr auf, auf bühnen befunden und äh, waren alle sehr hungrig da drauf. und dann gehen die scheinwerfer an die luft riecht wieder so ein bisschen nach nach club ähm, und die band fängt an zu spielen und man darf wieder auf die bühne und und alles ist natürlich auch sehr intensiv so dass danach natürlich man auch ein bisschen runterkommen muss und dann wird auch noch das ein oder andere Gläschen so ähm, gemeinsam auf den schönen Abend eben getrunken. Aber am nächsten Tag geht es eben weiter. Und äh, zwar nicht, dass wir nur abends da irgendwie eine Show aufnehmen, sondern äh, den ganzen Tag über wird da gedreht. Da werden die ganzen Interviews gedreht, Matzen gedreht. Ähm, und das war schon eine sehr, sehr intensive Zeit. Und ähm, ja, trotzdem gehört es, wie du schon sagst, mit dazu. Und ich glaube, äh, die Leute verzeihen das auch, weil dadurch natürlich ähm, einfach ja, diese schöne Stimmung vielleicht auch nochmal unterstrichen würde.
0: Ich glaube, es kommt auch immer ein bisschen drauf an, wann man dran ist, so in der jeweiligen Show äh, zu performen, weil, weil ich glaube, so äh, bevor man abgeliefert hat, äh, möchte man sich noch nicht ins Nirvana ballern und, und, und danach ist ja irgendwie auch, auch halb egal. Äh, aber wer, wer dann ganz am Schluss dran ist, weißt du, alle anderen feiern sich schon, ja... Yeah. Hab's, hab's hinter mir, alle fanden toll, ist gut gelaufen und, und irgendeiner sitzt immer noch da am Sofa und sagt, oder irgendeiner und sagt, oh, ich muss noch. Ähm. <lacht> ja, ja. Du weißt vor allem auch nicht,
1: wann du dran bist, ist das Schlimme. Oh, wie gemein, das weiß man wirklich nicht. Man weiß das wirklich nicht, ne? Es ist dann quasi so, dass du da sitzt und denkst, ah, so als ob ich als nächstes dran wäre. Ich bin auch felsenfest davon überzeugt gewesen, dass der, die Leute von Vox natürlich the Party als Opener nehmen, weil das natürlich eigentlich ein schöner, schöner Opener gewesen wäre, zu sagen, ey, ab jetzt geht hier eine Party wieder los in der schweren Zeit und äh, bleibt alles schön dran. Aber war es nicht. Das heißt, ich war so ein bisschen davon ausgegangen, dass es jetzt losgeht und äh, dann musste ich mich erstmal wieder etwas tiefer ins Sofa setzen.
0: Also zwei Sachen möchte ich dazu noch wissen zu der Geschichte. Äh, das eine ist jetzt einfach mal, wir wollen ein bisschen teasen. Ne? Wir, wir, du, du warst ja schon da, du hast ja alles erlebt, ja. aber, aber wir ja. eben nicht. Nein. Also äh, Frage Nummer eins. Welche deine eigenen Interpretationen der Songs der anderen äh, fandest du die tollste oder für dich äh, bewegendste oder, oder wie auch immer herausragendste?
1: Ich weiß gar nicht, wie viel ich darüber reden darf, aber mit dir äh, mache ich das jetzt einfach mal. Ähm, es ist tatsächlich ganz schwer, das natürlich so zu sein, weil ähm, jeder Song und jede Interpretation ja eine eigene Geschichte von dem oder der anderen eben vorgegeben war und äh, es gab ein paar auf die ich mich sehr gefreut habe der the party als als Man um mal so ein bisschen äh, Hollywood mit reinzubringen das das fand ich sehr spannend weil sowas mache ich ja normalerweise selber gar nicht ähm aber auch äh, die Gentleman-Nummer hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht, allein Patois zu lernen, also diese jamaican englisch äh, ja, sprache Ja, Mann. <lacht> das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, aber äh, ich erinnere mich zurück an einen Abend, der für mich unendlich viel schwerer wurde, als ich geahnt hätte, dass er wird. Und Musik machen, um mal ganz kurz ein ganz kleines bisschen auszuholen, ist ja etwas, was in den allermeisten Fällen mit der größten Freude zu tun hat, weil ich liebe das und ich mache das seitdem ich fünf Jahre alt bin und wenn immer ich auf die Bühne gehe, gehe ich gerne auf die Bühne und bin ähm, natürlich manchmal gestresst von einem langen Interviewtag oder was weiß ich, aber in dem Moment, wo ich auf die Bühne gehe, macht so einmal Klick bei mir im Kopf und äh, dann kann ich mich einfach voll und ganz darauf verlassen, dass ich sehr spontan sein kann, als, als äh, Live-Musiker, der ich durch und durch bin, aber eben auch das in vollsten Zügen genießen kann. Und ich habe von Ian Hooper, den Sänger der Mighty Oaks, äh, den Song Aileen mir ausgesucht. Das ist ein Song, den hat er seiner Mama geschrieben. Und ich wusste auch, dass deine Mama verstorben ist. Und was ich aber nicht wusste, war, dass natürlich dann vor Ort erstmal über diesen Song gesprochen wird. Und Ian erzählt dann, was er mit diesem Song verbindet. Und als es dann losging, war Ian echt ein, ein super lieber Freund geworden, aber ist auch auf jeden Fall ein sehr männlicher Amerikaner, der sehr, sehr viel Whisky trinkt und auf jeden Fall ähm, nicht nah am Wasser gebaut ist. Und ich merkte schon, dass ihn diese Geschichte sehr bewegt und er erzählte, dass seine Mama ihm geraten hat und gesagt hat, dass er nicht Sänger werden soll, weil sie kam aus Land und sie sagte, dass die viele ihrer Landsleute so tolle Stimmen und so toll singen können und äh, die wenigsten von denen davon leben können. Und Ian hat das glaube ich sehr zu Herzen genommen und hat dann zwar nebenher Musik gemacht, aber nicht viel mehr und war in Berlin. Hat dann aber mit seiner Band Mighty Oaks angefangen Musik zu machen und seine Mama ist sehr, sehr schwer erkrankt und die haben in Washington State gelebt, also sehr, sehr weit weg in den USA. Dann hat ihn sein Vater irgendwann angerufen, dass seine Mama im Sterben liegt und dass er bitte kommen würde. Und er hat gerade. Ähm an der Platte, glaube ich, gearbeitet, an der ersten und hat ähm, dann einen Flieger gebucht, der erst zwei Tage später ging und hat sich die Zeit bis dahin im vertrieben, indem er Musik gemacht hat und hat sich dann vorgenommen, im Flieger ihr zu sagen, dass er Musiker werden möchte und ihr dieses, naja, wie sagt man, das, das Versprechen abnimmt, dass es das in Ordnung so ist und äh, also bis dahin schon wahnsinnig schwere Geschichte und er kam dann wohl an und in Amerika ist das Gesundheitssystem ja ein bisschen anders, er musste dann Morphin noch besorgen und seine Mama war wohl schon voller Schmerzmittel und wenig ansprechbar. Und er äh, ist dann in dem Moment verstorben, als er dieses Medikament holen war. Und ich merke auch jetzt gerade schon wieder, dass das sehr, sehr schwer ist, ähm, darüber zu sprechen, weil weil das einfach eine so unglaubliche Verketzung und an Tragödie ist. Ähm, und wenn man dann gesehen hat, wie Ian die ganze Zeit mit den Tränen gekämpft hat. Und dann haben die Leute sich von Vox auch noch eine ein Einspielerfilm gebracht, wo dann nur noch Bilder von... Ian und seiner Mama waren. Das war Einfach viel zu viel für mich und für uns alle, glaube ich auch. Und ähm, das war so, dass ich einfach ganz doll anfangen musste zu weinen, weil alle so drumherum geweint haben. Und es waren keine Fernsehtränen und keine, ach, jetzt dramatisieren wir die Dinge über, sondern es war wirklich aus dem tiefsten meines Herzens, weil ich bin mir ja bei meinem Papa groß geworden und habe als kleines Kind immer groß, größte Angst davor gehabt, dass mein Papa irgendwann mal sterben würde. Ja, auch wenn das in der normalen äh, Natur der Dinge natürlich irgendwie liegt. Und ähm, das war einfach ein Moment, wo wir dann zum Glück auch Johannes gesagt komm, wir machen mal eine Pause, ähm, weil ich einfach in diesem Zustand nichts hätte aus mir rauskriegen können auf der Bühne. Und ähm, 20 Minuten später äh, ging es dann weiter und ich war aber immer noch alles andere als ja in der Lage, diesen Song wirklich schön zu singen. Und das ist vielleicht ein bisschen schade, der einzige Auftritt, an den ich mich da wenig erinnere, weil ich dann auf die Bühne gegangen bin und ähm, versucht habe, alles irgendwie auszublenden, soweit es geht. Ich hätte sonst einfach direkt angefangen zu weinen und hätte keinen Ton mehr rausbekommen. Und ich kann dir sagen, es ist wahnsinnig schwer, wenn man eigentlich weinen möchte, auf der Bühne zu sein und äh, zu singen. Und das war sicherlich einer der schwersten Momente der Sendung. Boah,
0: glaube ich auch. Mir ist, mir ist jetzt schon ganz... Nackenhaare stellen sich. Äh, okay, okay ich, ich, ich bin gespannt. Wie gesagt, ich liebe diese Sendung. Ich werde mir das angucken. Und, und ehrlich, ich rufe an irgendwo bei dir und sage, hast du verkackt oder hast du gut gemacht? <lacht> <lacht> ja, aber erst dann. Genau, mehr wollen wir gar nicht drüber sagen. Das müssen sich die Leute noch angucken. Genug geplaudert über Sing meinen Song. Wir wollen wieder ein bisschen Musik hören, finde ich. Ne? Darum geht es auch. auch. Und ich bin dran und ich darf mir einen Song wünschen. So. <lacht> hast du eine Ahnung, was ich mir wünschen könnte? Nee, hast du nicht. Ich wünsche mir <lacht> nämlich Untergang.
1: <lacht> das ist gut. Dann kommen wir jetzt mal aus dieser schweren Zeit wieder raus und können mal ganz kurz auch, wenn es vielleicht gerade nicht auf der Gewinnerseite des Lebens stehen, mal kurz abschaken. Genau, das machen wir. Hier ist Untergang.
2: Was ein schöner Tag und wir
0: Untergang war das. Willkommen im Club der Verlierer. Ähm, so, du bist dran. Erzähl mir was davon. Wie, 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 wie bist du da drauf gekommen? Aus dem Leben
1: gegriffen? Äh, selber alles? Ja, erlebt, selbstverständlich. Doch. Ich, es ist natürlich nichts, was, was jetzt gerade mich sehr begleitet. Ich habe da ja sehr viel Glück gehabt die letzten Jahre, aber äh, als Jugendlicher mit meinen Kumpels waren wir echt nicht unbedingt die Mickey kids sondern Wir waren eher, wenn dann überhaupt, eher uncool in the gang und äh, haben aber trotzdem gewusst zu feiern. Und ich glaube, das ist das, was man, ähm, ja, wenn das Leben ein Zitronen gibt, du kennst dieses schreckliche Sprichwort, aber es ist tatsächlich so, dass man, glaube ich, den Dingen immer mit einem Lächeln begegnen kann, wenn man es irgendwie schafft und ähm, gemeinsam zu tanzen. Es gibt so viele Leute, die die nicht auf der Gewinnerseite sind. Und das ist ein Song für all die anti da draußen.
0: Oh yeah.
1: Aber ich frage mich
0: äh, mal, mal ehrlich, seid ihr damals im Club gekommen? Stand dann keiner da und hat gesagt, ey, heute nicht, ihr nicht. Ich komme
1: ja vom Land. Das heißt, im Club kam da wirklich jeder rein.
0: <lacht> 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 ihr wusstet, denn ja, den welchen mal zum Feiern geht. Genau, ja, das ist der absolut. Trick. Alles klar. Okay, gefeiert. Jetzt bist du dran. Also wir können jetzt äh, weiter feiern. Also ich bin sehr gespannt, ob du Aurora nimmst äh, oder ob du <lacht> Nachtmusik nimmst.
1: Da habe ich nur die, die Auswahl zwischen den
0: beiden. Nein, 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 das wären ja die Instrumentals mehr oder weniger.
1: Du darfst ich mache mach mach eine, 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 ein, ein Intro für Aurora, würde ich mir noch wünschen, nämlich nur die Musik. Und äh, die beiden Songs gehen ja nahtlos ineinander über und äh, der geneigte und oh, sehr, sehr gespannte und offene und gewillte Zuhörer hört da eine Verbindung zwischen den Stücken. Es ist nämlich Aurora, das klassische Klavierstück, was eben den eben gehörten Song Untergang äh, mit dem jetzt gleich hören, gehörten Song nur die Musik verbindet. Nur die Musik, ein Song über alle meine Lieblingslieder da draußen. Äh, mein ganzes Leben lang begleitet mich die Musik, hat immer die richtigen Töne zu jeder Zeit gefunden. Äh, und Hoffentlich für euch alle, die uns gerade immer noch zuhören, ich bin sehr begeistert von euch, ähm, dass vielleicht hoffentlich auch ein Freund an eurer Seite und gerade in der schweren Zeit jetzt sollte man ab und zu nicht mal sagen, Don't give a fuck.
0: <lacht> ich hab's gesagt, mal. Und weh, das piepst mir hier keiner. Don't give it. Okay, ab, ab dafür, nur die Musik. So, jetzt habe ich mich beinahe um Kopf und Kragen geplaudert hier wegen ja. nur die Musik und wegen dieses Wortes, das noch nicht mal in deinem Booklet stattfindet, nur einmal im Song. Genau,
1: Ja, so aber ist du, das ist doch eigentlich ganz spannend, oder? Ich, wir mussten es ja quasi wahrscheinlich sogar piepen und dann ist es doch einmal durchgerutscht.
0: Ja, ja, einmal aus Versehen, klar, ne? <lacht>
1: Und wurde das Mikro nicht rechtzeitig abgedreht.
0: <lacht> genau. Nochmal dazu, wir wollen ja dann irgendwie auch wieder nur die Musik haben und wir wollen es auch live haben. Und ich habe nachgeguckt. Du planst ja einiges für diesen Sommer, äh, aber alles noch so mit strikten Corona-Regeln, also so Standgrop-Konzerte ja. oder so. Äh, sag mal, traust du dich da schon, dich drauf zu freuen?
1: Ja, ich äh, freue mich wirklich jetzt schon drauf, weil ich äh, sehr äh, überzeugende Konzepte jetzt schon gelesen und gesehen habe ähm, und ich sehr sicher bin, dass die auf eine bestimmte Art und Weise stattfinden können. Letzten Sommer ging das auch. Ich habe einen Strandkorb Open Air gespielt in Mönchengladbach. Das war in einem Hockeypark, also ein sehr großes Stadion. Und da konnten quasi diese ganzen verschiedenen Ein- und Ausgänge eben genutzt werden dafür, dass, glaube ich, in jedem Eingangsbereich jeweils 50 Menschen zu verschiedenen Zeiten reinkamen. Es war sehr ausgeklügelt, ihr Match schon, es ist jetzt schon sehr schwer, das nachzuvollziehen. Es ist aber sehr, sehr gut gemacht gewesen und dadurch haben sich eigentlich keine Leute außer die zwei, die zusammen in einem Strandkorb sitzen irgendwo gesehen oder sind sich irgendwo begegnet. Und dann konnte man tatsächlich sowas wie ein Konzertgefühl wieder genießen. Äh, das war wunderschön. Wir haben ja letztes Jahr auch gemeinsam am Stuttgarter Flughafen äh, Musik gemacht für Autos. Ja, im, ähm, Gewitte. <lacht> im Gewitter. Und tatsächlich äh, ist das natürlich ein Konzept, was dann noch mal ein bisschen weiter entfernt ist durch die Windschutzscheiben. Und ich bin sehr guter Dinge, dass eben diese neuen Konzepte diesen Sommer noch mal bereichern werden. Und dann äh, mit dem Impfgeschehen hoffentlich bis zum Herbst äh, eine Art Entspanntheit eintritt, damit wir Natürlich im Frühjahr in Ludwigsburg in der MHP-Arena äh, alle gemeinsam wieder richtig feiern können.
0: Genau, du darfst jetzt zum Thema, was und wann du es dir impfen lässt, äh, da frage ich dich nicht, aber ich stelle es an der Stelle mal fest. Ehrlich, Leute, es ist mir. Punkt Punkt, Punkt. Egal, äh, was, was die mir impfen, solange es irgendwie zugelassen ist und wirkt nur, wenn sie es bitte tun.
1: Punkt. Ja, ich glaube, ohne ohne impfen kommen wir wir weiter weiter. Ich äh.
0: glaube, dann müssen wir wir irgendwie alle durch ja. genau so wie So, wie schaut es ich mir noch mir Song wünschen? Song wünschen? Ja, eigentlich bin ich dran. Ja, dran. Ja, warum bist dran. Komm, will einen von will einen von der Macht. Seite hätte Macht. Ich hätte gern <lacht> Game Over. Oh, ist Game Over. Okay mit okay Das ist okay mit mir. Es ist ja Das, das ist ja der der Le Grand little so. Ja dann hören wir jetzt aus dem brandneuen Album von Joris, Game Over.
2: War wirklich alles umsonst, wenn das Licht ausgeht.
0: Der letzte, letzte Song vom brandneuen Album von dir, von Album Nummer 3. Joris, eigentlich müsste ich dich jetzt ja fragen, so erzähl mal ein bisschen was dazu und was denkst du zu dem und wie ist denn der Song entstanden? Aber ich möchte den geneigten Hörer vorher nochmal darauf hinweisen, wir haben es gerade gehört, die letzten Wörter des Albums sind eigentlich Worte. Only Love. Ja, und damit ist du hast ja,
1: sehr gut zugehört, ist weil es ist sehr leise.
0: Eigentlich fast alles schon gesagt, was man dazu sagen muss, oder?
1: Ja, ich, ich wünsche uns allen, dass, dass äh, wenn wir irgendwann mal gehen, es ist eben kein narzisstisches Ich hoffe, dass meine Musik für alle Ewigkeit da draußen steht, sondern es ist ein Ding, was ich die letzten Jahre erlebt habe, dass die Leute, die mir wichtig sind, die gegangen sind, die nicht mehr auf diesem wunderschönen blauen Planeten weilen, irgendwie immer noch da sind. Die sind nicht weg und ich kann mir nicht vorstellen, wo die hin sind, aber ich spüre, dass sie irgendwie immer noch in mir sind ähm, und mit ihren wundervollen Erinnerungen, die sie bei mir hinterlassen haben, da sind. Und ich glaube, das gibt mir ganz viel Hoffnung, dass wenn wir ganz viel geben im Leben und damit ist nicht gemeint, viel ackern oder scharfe, scharfe Häusle bauen, sondern dass wir viel einander geben, dass dann doch auch irgendwie was von uns bleibt. Und im Idealfall only
0: Nur was wir geben, bleibt bestehen. Ah, eigentlich kann man besser so ein Interview gar nicht mehr aufhören. Irgendwie. Ja. Möchtest du noch einen Song hören oder wollen wir es dabei belassen und sagen, Leute, besorgt euch das
1: Album. und. den selben nochmal. Okay. Nein, ich bin, bin wirklich sehr, sehr glücklich, dass ihr alle so lange zugehört habt, äh, so zweieinhalb Jahre lang an einer Platte zu arbeiten. Das ist eine ganz intensive Zeit. Ich weiß, es ist eine sehr lange Zeit. Viele, viele andere Künstlerinnen und Künstler ähm, sind da viel schneller als ich. Ähm, aber ich möchte gerne äh, ein Album präsentieren, äh, so wie dieses, was man eben in Gänze gut hören kann und das Schöne an Willkommen, Goodbye ist. Ihr merkt es schon. Es steckt ja ein Willkommen in Goodbye. Das heißt, nach Game Over, gibt es diese wunderschöne Repeat-Taste und es kann eigentlich wieder von vorne losgehen, weil in dem Moment, wo jemand geht, fängt auch irgendwo ein neues Leben an und ähm, ich glaube, wir müssen akzeptieren, dass die meisten Dinge im Leben endlich sind ähm, und wenn wir denen mit, mit großer, großer Offenheit entgegengehen, dann ähm, haben wir zumindest in der Hand, wie schön dieser Weg geht. Genau, und dieses
0: C-Ding ist auch endlich. Und dann gibt es Aurora. Nee, äh, vielen, 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 vielen Dank, äh, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich denke mal, du musst in der Zeit noch unheimlich oft über das Album irgendwas erzählen. Ich freue mich drauf, wenn wir uns irgendwann mal wieder live sehen.
1: Danke dir. Ich freue mich da auch sehr drauf. Bleib schön gesund und bis ganz bald.
2: Der Star Podcast bei Antenne 1.